0: No es como en tu game o en videojuegos que cambiamos gente, ok, los cambiamos. No, esto gente que tiene que buscar hogares, escuelas. O
1: sea, si no ganan de una, le dicen adiós al resto de la temporada. Sí. Pero yo, si ganan, faltan un de cosas para poder incluso clasificar por lo menos a la séptima posición. Va a ser interesante. La... Casi ¿verdad?
2: siempre bajan dos o tres posiciones. Cuidado si bajan a la quinta posición que ahí eso sí que eso sí que duele. <risa> La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio nuevo, el primero de 2024 para ¡Sobre! la cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez, me encuentro aquí con Sean Rivera y con Jorge Montañez. Feliz año nuevo, muchachos, ¿cómo están?
2: Felicidades, felicidades.
1: Igualmente, igualmente, felicidades. Todo tranquilo, quieto. Muy sabes? bien,
0: Estamos iniciando puerto. el año bien. Igual. Un para el deporte. Bueno, este, les deseamos que hayan pasado un lindo inicio de año con su familia, con sus amistades, con sus mascotas. ¿sabes? Y estamos felices que nos acompañen en este nuevo año, un año de retos y un año de muchas ambiciones para este podcast La Cancha 1320. Recuerden que para estar al tanto con las noticias del mundo de los deportes deben seguir a Radio Isla 1320 en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Threads como Radio Isla TV o Radio Isla 1320 y también descargar nuestra aplicación para teléfono móvil, Radio Isla Móvil, donde puedes sintonizar todos los episodios de la cancha 1320B. Bueno, muchachos, el Año Nuevo comenzó con varias noticias, varias cosas de que hablar y también culminó el 2023, mejor dicho también, con dos o tres noticias interesantes. ¿Dos o tres? <ríe>
1: 8 o 9 son bastantes son, vamos, bastante, son,
2: son bastante. Bastante. de
0: 10 a 20 <risa> vamos le voy a pasar ya mismito el, el micrófono el batón aquí a Sean para que discuta la gran noticia de Detroit pero yo quiero discutir rápido esta actualización que yo esperaba tener la semana pasada pero no se dio sino que el 1 de 1 de enero <risa> perdón me iba a decir otro mes el 1 de enero el 2034 comenzamos el año que bien caliente eh, arrestan a Wonder Franco en la República Dominicana como mencioné en los últimos podcasts eh, del año a Wander Franco fue estaba siendo buscado por la policía debido a unas acusaciones de una relación con una menor de edad y pues a, lo último que habíamos discutido era que estaba en la fuga estaba escondiéndose estaba Luis, pues eh, huyendo de los policías pues el campo corto de los Tampa Bay Rays Wander Franco fue arrestado el lunes en República Dominicana tras una entrevista con la fiscalía que lo estaba investigando por supuestamente tener una relación con una menor según informó un oficial de la oficina de la fiscalía de la provincia de Puerto Plata Franco compareció en la fiscalía acompañado de dos abogados días después de que no se presentó a una reunión con la fiscal Olga Dina Llave la verías, yes, perdóname es que no sé que no me sabía el apellido de ella. De acuerdo con el oficial que habló con el, con The Associate Express, en condición de anonimato, debido a que la persona no tiene autorización para hablar del caso. La oficina indicó que la entrevista duró alrededor de tres horas. O sea, tres horas que estaban discutiendo ahí el caso, las alegaciones, me imagino que tendrán la evidencia necesaria para comenzar algún tipo de juicio contra Wander Franco. Llaverías originalmente pidió la presencia de Franco el 28 de diciembre, dos días después de que la fiscalía y la policía acudieron a dos de las propiedades del pelotero en Baní, su ciudad natal, que está a 60 kilómetros al suroeste de la capital, para solicitar que se presentara a comparecer. No encontraron al pelotero de 22 años, que ahí fue que mencioné, que estaba escondiéndose, que estaba huyéndole a las autoridades. Las autoridades han dado poca información sobre el caso debido a que involucra a una menor de edad. Que sí, voy a mantenerlo informado, vamos a tenerlo al tanto de lo que pase con Wonder Franco. Hay bien pocos detalles de este caso, como mencioné, debido a la fiscalía, a la policía.
1: Pero iba a decir algo, Sí, Sí, perdona, es que acabo de ver una noticia. Eh, sé que no discutimos mucho del boxeo, pero sí, eh, sí. Eh, hoy rompió una noticia del eh, boxeador polaco, Krzysztof Głowski. Eh, pero... El no, no, Lwoki, no, Yo pensé que era Glowacky, Manami. Ha sido suspendido de todos los deportes por dar Anda, positivo pa. a una prueba de esteroides. Sí, esa
0: gente, esos comités de lo que es boxeo, artes mm -hmm. marciales, no vacilan con no, esa... No, no,
1: va.
0: ¿Verdad? Ex, con sus limitaciones de sustancias controladas.
1: El ex campeón polaco de peso crucero de la OMB, Christoph Glowocky, ha sido suspendido de todos los deportes durante cuatro años por el uso de un esteroide anabólico. Señaló... El martes, el antidopaje del Reino Unido. Peleador de 37 años, ganó 32 de sus 36 peleas profesionales. Dio positivo en una prueba de drogas después de su derrota ante Richard Ryakpov. Ayúdame ahí, Sean, perdona. Si <risa> <Sí, risa> sabe. Si, sí, Sean es un experto Obvio. aquí en, 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 eh, en eh, apellido Richard, y tema europeo.
2: Um, Ryakpov, debe ser Ryakpov. Uh -huh. Ryakpov. Eh, hace
1: cuatro años en Manchester la muestra de orina de Glowaki, Glowaki arrojó un resultado analítico adverso para Boldenona que figura de la sección S1 de la lista de prohibiciones de 2023 de la agencia mundial de antidopaje como un esteroide androgénico y anabólico
0: bueno pues está feo Uy. Está feo y muy lamentable esta situación. Siempre es como que de entre manos porque tienes que recurrir a esa sustancia. Yo sé que a veces es para mejorar si tienen una lesión porque eso es el, lo que dicen. Mira, me recetaron esto para curarme más rápido la lesión. Eh. Vamos a ver cómo se desarrolla fíjate, esa noticia.
2: Es un problema sumamente recurrente, especialmente en estos países de Europa del Este, de Europa Oriental, específicamente Rusia, como sabemos Rusia en las Olimpiadas pasadas eh, estuvo, fue, fue baneada básicamente de participar bajo el nombre de la Federación Rusa, bajo su bandera y bajo su himno, básicamente por eso, por abuso de eh, esteroides y sustancias también este para el mejoramiento no de eh, del rendimiento de sus atletas, y creo que todavía están las mismas para esta Olimpiada 2024 no por el abuso de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico, sino pues por la situación que está ocurriendo en Ucrania. Pero es un problema sumamente recurre, eh, recurrente en ese lado de, de Europa.
0: Sí, muchachos, vamos a mantenerlo al tanto también con las noticias que mencioné de Wonder Franco, del boxeador. Y nada, hablando noticias, interesante noticias interesantes, ¿cómo concluyó la NBA el 2023 y cómo comenzó el 2024? Sean, ¿qué me tienes de la NBA?
2: Mano, sumamente activo. ¿Por dónde empezar? Empezamos por el traspaso de, entre New York y Toronto, empezamos por... ya se acabó la racha de 28 derrotas, una racha histórica de, de Detroit pero empecemos empecemos primero por, por ahí, Manuel por la racha de Detroit damas y caballeros se acabó por fin se la acabó. racha de 28 derrotas seguidas en Detroit se acabó Ah, mira, Manuel, me están diciendo Manuel y Jorge me están diciendo que se acabaron las alitas en Wingstop el, el sábado. Yo no sé el si tú sacaron las
0: <ríe> Habían en Twitter <ríe> varias gente, este, pues que rápido de verdad fueron al al Wingstop eh, y de verdad las dieron. Sí. Al o sea, lo lo, lo lo que vi es que sí las dieron porque pues, ni modo, esa es la promoción si no lo iban a demandar por false advertisement. En el no, caso si de Puerto ves, Rico, rico yo se hubiese metido DACO mira, si fuera no, en Puerto Rico. No
2: solamente los seguidores, sino hasta los jugadores. El mismo Jalen Duran, el centro el fuso, mira, para de escuela, mira, también fue ¿verdad? para allá. Sí, él ah, dijo: él. él, el dinero, él subió ese sería yo. Por una story de Instagram, eh, taggeando a Winston, como que mira, Winston, voy por, voy por, voy por mis, mis alitas gratis. Así que prepárate. Pero sí, en un partido no apto para cardíaco en Detroit, 129 a 127 ante los Toronto Raptors, que tuve la oportunidad de ver el juego en vivo. Y déjame decirte, mano, esos, esos últimos segundos minutos del partido estuvieron no, no apto para cardíaco. Cuando Scotty Barnes metió ese triple faltando faltando un, un segundo, 127 a 129, yo dije... Dios mío, con conociendo ya la trayectoria que tenía Detroit de, de, de dejar la ventaja en tiempos cruciales del de, de partido, yo dije: aquí se chavo, sí. aquí se chabó Pero Detroit pudo mantener la cordura y ganar el juego después de ya dos meses este, con derrotas consecutivas, su último partido. ¿Están 3 a eh, 23? ¿3 a 23 es el récord? ¿no? Ahora mismo están 3 y 30. 3 y 30, yeah, yo. 3, 3, 3, yo, pues, 30 un récord malísimo. Les voy
0: a decir algo. Va para los, players, los players, re... seguro. No, más. No, no, ya. Con eso que tienen ese récord de 3 y 30, yo me atrevo a, a apostar de que de aquí a junio, por lo menos mayo, iba a decir junio, pero de aquí a mayo que, que salen las selecciones del draft o los equipos que van a seleccionar, este... Yo pienso que Detroit no va a tener Ni el primer pick Esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso
2: Bueno, con la suerte que tiene Detroit Usualmente La El equipo que más probabilidades Tiene en la lotería Para conseguir la selección número uno usualmente casi siempre bajan dos o tres posiciones cuidado si bajan a la quinta posición que ahí eso sí que eso sí que duele y eso sí que sabe bien malo para no decir la otra palabra eh, que tú bajes de la primera posición a, a la quinta selección teniendo el peor récord de, eh, de la liga Pero bueno se supone pa, que teniendo pa, el pa. peor
1: récord seas el primero. No necesariamente, no, no necesariamente porque necesariamente.
0: los Carolina, la perdona, no te interrumpa para traerlo en temas de NF rapidito. Los Carolina Panthers tienen el peor récord de la liga, pero ellos no tienen el primer pick porque ellos cambiaron a Dj Moore, que era su buen. Ah, bueno, receiver. verdad, sí que existen los ah, tratos. Existen esto, así, esos sí, tipos de, es de, de cambios, cambios pero, me, me fling, pero okay, también es porque okay. es bien pocas las probabilidades. La, like, y no me voy por este agujero para que Sean continúe hablando, pero ¿sabes que existen teorías de que la NBA siempre monta o compra el draft? Okay. Porque no neces Vamos a ponerte, tú tienes un talento, vamos a ponerte un ejemplo: el hijo de LeBron James. Bronny, Bronny Jr., ¿qué se llama verdad? Bronny James. Sí, Bronny James. Bronny James. Bronny James, si Bronny James fuera elegible para este sorteo, ¿tú crees que ellos van a mandar al hijo de LeBron James a Detroit? ¿O va a poner el pick número uno a una ciudad como.?
2: Sí, sí, no, dime, que, no. dime una ciudad que es que iba a decir New Orleans. es que pasó el año pasado. El año pasado Detroit tuvo las mejores probabilidades de alcanzar el pick número uno. ¿Y a quién se lo dieron? A San Antonio. Exacto. Porque... Y Detroit terminó en la segunda posición. Exacto, porque
0: San Antonio, Víctor en Bayama, San Antonio ha tenido a Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Manu Ginobili... Greg Popovich, o sea, es, es correcto, no quería entrar en ese agujero. Pero les voy a decir que continúes con tu análisis de NBA.
2: Bueno, al fin y al cabo, en esta victoria, Kate Cunningham, la estrella estelar. 30 puntos y dos asistencias sin una pérdida de balón. Mis felicitaciones para Detroit. Espero que las cosas mejoren de aquí a, a verano vamos a ver cómo transcurren las cosas eh, estoy seguro que no van a los playoffs este, así que nada, vamos a ver cómo transcurre eh, este equipo durante todo, durante la fe. temporada hay que tener fe mira Manuel, y que tú me dices hermano, rapidito del traspaso el primer traspaso, no blockbuster, pero el primer traspaso, algo algo mayor en esta temporada R.J. Barrett, y Manuel Quickly y una selección de segunda ronda para Toronto por OG Adenobi eh, Malachi Flynn y Precious Achua
0: bueno pues como mencionaste fue el primer trade de la temporada el primer trade así como que wow espérate uh -huh. qué está pasando y lo primero que pensé que yo creo que yo te lo había enviado tipo, un mensaje es no me puedo creer que los Knicks salieron de RJ Barrett en el sentido de que sí se puede hacer el argumento de que no se estaba desarrollando correctamente comparado a su compañero de equipo de universidad, eh, Zion Williamson, ¿verdad? Yo era un compañero de universidad, si no me equivoco. En Duke, en Duke
2: sí. sí. Uh -huh.
0: Pero también que la gente ponía a RJ Barrett en este pedestal. Y digamos que no es que ha sido un mal jugador, ha sido inconsistente y que no ha llegado a ese potencial el cual la gente pensaba que tenía de ser el mejor jugador de los Knicks y de la Liga. Sabemos que vino Julius Randle un año y fue el mejor jugador de los Knicks ahora Jalen Bronson es algún, se, se pasar el argumento que es el mejor jugador de los Knicks y para mí fue sorpresa el hecho de que lo hayan cambiado Toronto con OG pues era de esperarse OG llevaba años desde que entró en la liga prácticamente años en trade talks y en conversaciones de ser cambiado de equipo y más cuando Toronto pues ganó su campeonato dijeron ok pues vamos a quedarnos OG que si no, que si no me equivoco OG Anunobi, aunque fue parte de ese equipo de Toronto, no, no fue como que una gran contribu contribución. Estaba adicionado, estaba en los sidelines. Uh -huh. Pues para mí fue una sorpresa de que cambiaran a estos dos jugadores, pero más del lado de RJ Barrett a OG Anunobi era de esperarse de que lo cambiaran.
2: Pues mira, como... Bien dijiste, Manuel. Eh, R.J. Barrett se eh, esperaba que él fuese un jugador de, de franquicia para estos New York Knicks, pero ya con la llegada de Jalen Bronson, Julius Randle, y también la creo que la mayor desventaja que tiene ahora mismo R.J. Barrett en su juego es su inconsistencia ofensiva sí ahora mismo le puede traer esos este, esa creación de, de tiros ¿no? para Toronto y habilitar si acaso ¿no? una un mejor juego ofensivo para, para, para Toronto que lo necesita ahora mismo si no me equivoco está en las últimas 10, 12 posiciones en cuanto a puntos por partido como equipo así que eh, no tiene la consistencia OJ Barrett que desea muchos mucho equipos, pero sí tiene esa habilidad de crear sus, este, de, de crear su, ¿verdad? Sus sus tiros y promediarte fácil. 20, por, 20 puntos por partido bueno en su debut con los Toronto Raptors que por cierto Toronto es su ciudad natal Exacto. así que está jugando en casa No, el canadiense RJ Barrett eh, metió 19 puntos todos los jugadores en este traspaso no recibieron este sus primeras victorias ¿no? en cuanto a sus primeros partidos en estos eh, equipos nuevos entonces creo que la pieza estelar de este traspaso mano, bueno, Emmanuel Quickley.
0: Sí, sí, ese fue como que la parte underrated, yo pienso del, uh -huh. del trade. Y lo gracioso del trade fue que él entró y tú o sabes que puse un tweet como que WTF, qué caramba está pasando. Y él, ¿verdad? ese lado que a veces hemos visto en documentales y cosas así, pero es ese lado de que los jugadores se enteran de que han sido cambiados, de que se hizo un trade y ellos se enteran por las redes sociales uh -huh. nosotros es normal que nos enteremos por las redes sociales por watch por Shams pero que los mismos jugadores se enteren por por Twitter de que han sido cambiados a otro equipo, también considerando que no es, o sea, no es como en 2K o en videojuegos que cambiamos gente que okay, los cambiamos, Ajá. no, esto es gente que tiene que buscar hogares, escuelas el, ¿sabes? donde cría su familia este caso, y después otro país. exacto, y otro país, que no es como que te muevas de New York a Pensilvania, ¿sabes? De New York a Canadá, el borde, tradiciones, bla, 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 de esas cosas, tradiciones, menos a mí. O sea, que tienes que cruzar el borde y todas esas planillas. No
2: o sea, a nuevas culturas Exacto. y a un nuevo equipo. Mira, creo que esto sería. Este viene siendo una muy buena oportunidad para eh, que Immanuel Quickly se pueda desarrollar y convertirse en una de las primeras tres opciones en cuanto a. A anotación en un equipo porque Immanuel Quickly, desde que entró en la tempo, eh, desde que entró a la NBA, ha dado mucho de qué hablar en estas últimas temporadas. Terminó segundo en votación en cuanto a sexto hombre del año. Ese creo que ese año lo ganó Malcolm Brogdon si no me equivoco con los Boston Celtics y este, Immanuel Quickly es un muy buen defensor, puede jugar la primera, la segunda posición, muy buen defensor para su posición. Eh, es eh, Un sólido tirador de, de tres también, muy buen creador de, de tiros, tirando un 37% en su carrera. Y mayormente, este, un jugador que puede lanzar desde, desde el dribble y tiene una muy buena también un muy buen IQ en cuanto a pase y playmaking creo que de quedarse en Nueva York obviamente verdad su, sus minutos y su desarrollo siendo este opacado por eh, Jalen Brunson que definitivamente se ha convertido en la primera opción para, de, de anotación para los New York Knicks y a la larga pues posiblemente un jugador de, de, de franquicia, si no lo es ya y creo que Immanuel quickly de ser un sexto hombre me acuerda mucho su estilo de juego Manuel a Jamal Crawford específicamente es cuando estaba en New York si sí. no, a un no, no Crawford. es que van a
0: ser los mismos jugadores pero mm -hmm. tiene ese potencial y Jamal Crawford tuvo una carrera para muchos estándares exitosa y longevidad es lo que bien pocos jugadores tienen hoy en día en muchos deportes, específicamente en la NBA. Sí, vamos a ver cómo se desarrollan estos dos jugadores en vamos, su nuevo equipo. Vamos a
2: ver. Y antes de que pasemos a otros temas, mira, un análisis rapidito sobre los partidos de ayer. Ayer regresó Joel Embiid y Kyrie Irving. Joel Embiid con un triple doble sí, lo en, vi. La noche, en la noche de ayer. Lo vi porque dijeron Chicago que Bulls. otra
0: vez MVP, yo diablo vamos a, vamos a calmarnos si estamos en enero yo pienso que hay otros jugadores más mano, varios pero ya este es
2: este su décimo quinto partido, anotando más de 30 puntos, se añade a una lista de jugadores como James Harden Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain mano no me sorprendería si gana MVP por una segunda temporada consecutiva y ayer logró su séptimo triple doble en su carrera eh, en un partido que fue sumamente cómodo en la mayor parte de, de, del juego para los 76ers. Ayer anotó 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Venció a los Chicago Bulls 110 a 97. Y siéndote honesto, como fan de Chicago, Manuel, fue un juego para olvidar específicamente esa primera mitad. Mano, eh, especialmente ese primer periodo, 18-43 mano, una salsa en ese primer periodo y una nueva un nuevo eh, récord de anotación máxima en este en esta temporada en cuanto al primer periodo para los 76ers eh, una pela, nos, nos dieron una pela en ese primer periodo y la primera mitad eh, Chicago solamente anotó dos triples eh, fue, fue un juego para olvidar, mano. pero nada, Joel Embiid ya eh, regresó a la NBA y mano, Utah ayer Venció por 37 puntos a los Dallas Mavericks y Jordan Clarkson. Mano, Jordan Clarkson. Logra el primer triple doble para los Utah Jazz desde el 2008, mano. Desde el 2008 el equipo de Utah no ha logrado un triple doble. Mano, qué cosa... Son cosas cosa impresionantes. No, no, no tomamos Musser.
0: en consideración cuando vemos los deportes, cuando vemos la envía y cuántos equipos, cuántos jugadores llevan sin hacer un triple doble pero nada gracias Sean por siempre mantenernos al día con todo lo que pasa en la NBA Jorge ¿qué está pasando en la NFL? sabemos que se
1: está te, ya culminó el 2023 está culminando la temporada regular ¿qué no está pasando? esto es un megollo eh, <risa> pero vamos a ver cómo desentrañamos esto porque esto es un revolú cada cada juego que pasa ocurre una cosa nueva entonces no no, no hay manera de no hay manera de resumirlo hay que ir paso por paso Vamos primero con la parte más fácil eh, Obviamente, como todos saben, están las primeras dos posiciones, como quien dice, ya garantizadas De una de cada conferencia La primera está garantizada por los Baltimore Ravens Los cuales tienen un récord de 13 y 3 en la conferencia americana Ningún otro equipo de la conferencia americana tiene ese récord Por ende, ya ellos están, como quien dice, en la parte más cómoda Lo que se conoce como el First Seed eh, que lo que están es esperando básicamente rival para su o sea para, para dentro de los playoffs igual que los San Francisco 49ers están en la en el first seed de la conferencia nacional eh, que tienen un récord de 2 y 4 y aunque hay, hay récord bastante parecido no hay quien elegir esa primera posición eh, qué pasa lo que son la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima posición ahora mismo dentro de todas las conferencias, o sea, dentro de las dos conferencias se están peleando porque hay muchos equipos empatados. Eh, vamos por la parte más fácil. Eh, la segunda posición en la conferencia americana la ocupan los Miami Dolphins, 11-5. Líderes en división, pero eh, ¿qué pasa? Que los Miami Dolphins juegan con los Buffalo Bills este es este domingo, Sunday, domingo, domingo. El domingo, perdón, el, el Sunday Night Football. ¿Qué pasa? Que si ambos, o sea, si Buffalo gana, estarían empatados. Y pregunto, ¿se supone que haya un juego de desempate para ver quién es el líder de conferencia? No, no el líder de
0: conferencia ya es
1: Baltimore. ¿En la liga americana o en la liga nacional? No, 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 no perdón, de conferencia no, de, de, de división entre no. Dolphins y Buffalo. No, si gana
0: Miami, Miami gana su división, si gana Buffalo, Buffalo gana la división y una eh, aparición en los playoffs. Ahora, esto es porque Miami ya clasificó, en el caso de Buffalo eh, les conviene ganar porque ganan la división AFC East, ganan el segundo lugar, mientras que Miami no puede perder porque pierden el segundo lugar en la división con todo el talento que tienen y después pueden bajar a 6, 7 en este caso creo que bajan a 7 okay. pero quien tiene más a ganar aquí es Búfalo
1: porque como te dije si ganan el partido ganan la división pero
0: pero no dice? se
1: pero es que ok pero eso es que me confunde porque según lo de según ahora quienes primeros clasificaron están los Miami Dolphins por sí. eso pero okay.
0: Búfalo Buffalo tiene un récord de 10 y 6 o sea, uh -huh. eso por eso sí, que, se,
1: que si ganan si ganan sería
0: un récord de 11-6 y, y Miami tendría un récord de si, 11-6 pues por, no hay un tipo de desempate porque de verdad que no te sé decir porque no hay un desempate prácticamente es que pues uno gana la división y el otro no a pesar de que tengan el mismo récord pero okay. como te estoy diciendo quien tiene más a ganar es Buffalo o sea, a ellos les conviene ganar porque les si ganan el contra Miami ganan la división pero okay. además de clasifican a los playoffs y si no ganan contra Miami, tienen estas otras probabilidades otros otro escenarios para clasificar. Buffalo tendría que empatar con Miami. Tendría que Pittsburgh perder o empatar contra Baltimore. Jacksonville tendría que perder o empatar. O Houston e Indiana tienen que empatar para que Buffalo pueda clasificar a la postemporada Por que eso es, es la cosa, fácil, que es, la cosa porque es más fácil. Es más fácil tú ganar contra Miami, ganar la división y clasificas que... De dejar a que tu pase. suerte sí, sí, con otro sí. equipo. Ahora que mencioné eso, pues los Texans. Los Texans tienen un récord de 9 y 7. Igual Indianapolis, los Colts y, y los, los Jaguars. P los tres tienen un récord de 9 y 7. Esto es lo que tiene que pasar y
1: los para, es que y Houston,
0: para que Houston clasifique. Eh, Houston tendría que ganar más una derrota o un empate de Jacksonville para poder ganar la división AFC South. Ahora, para clasificar a los playoffs, Houston tendría que ganar o Houston tendría que empatar más una derrota de Jacksonville más una derrota de los Pittsburgh Steelers. Indianapolis Colts, que es el mismo récord que Houston, tienen, tendrían que ganar la división este si le ganan, si ganan su partido, perdón, y Jacksonville pierde o empata, o si Indiana empata y Jacksonville pierde, pues los Indianapolis Colts ganan el AFC South, y de igual manera Indianapolis tendría que ganar o depender de... Eh, Pittsburgh si pierden o si empatan para clasificar a los playoffs, los Jaguars la misma situación, todos estos equipos y los Pittsburgh Steelers prácticamente, los, los Pittsburgh Steelers son los más que están afuera, <risa> tienen que depender de cinco distintos escenarios para uh -huh. clasificar.
1: Uno que tienen que ganarle a los Ravens. Tendrían que, que ganarle,
0: tendrían que ganar y Buffalo tendría que perder, tendrían que ganar y Jacksonville tendría que perder o empatarle un
1: un revolo, prácticamente un pero, sí, ellos están a ley de un pasito o sea, si no ganan de una le dicen adiós al resto de la temporada sí, pero yo, si ganan faltan yo, un chorro de cosas para poder incluso clasificar por lo menos a la séptima posición va a ser interesante
0: discutir esto el, el lunes que
1: viene sí mano y, este ahora mismo sí. eh, la segunda posición como dijiste la, está la están los Miami Dolphins la tercera posición están los Kansas City Chiefs como líderes de división y con el, el tercer mejor récord, bueno, de, cuarto mejor récord, pero como somos líderes de división tenemos la, la tercera posición asegurada, ¿correcto? Sí, sí, sí ese tercer lugar es de ustedes porque son líderes de división. El segundo lugar sería
0: el, el ganador entre Miami
1: y Búfalo. Ahora bien, y Buffalo. Ahora bien eh, bueno, sí, no, la segunda sería como quiera Miami. Miami este, o Búfalo. O contiene? Búfalo, exacto, pero está Entonces, bien, uno, uno de los dos.
0: en el NFC San Francisco... 49ers, Detroit Lions, Dallas Cowboys Los Angeles Rams y, y Philadelphia Eagles son los que han clasificado para los playoffs, en el caso de San Francisco clasificaron su división y la sede número uno, los Lions clasificaron su división eh, NFC North, estamos esperando a ver si los Dallas Cowboys o los Philadelphia si Eagles, Eagles son igual que, los igual que ganadores Miami del y... NFC East igual y, que Miami
1: y Buffalo básicamente
0: y prácticamente eh, Atlanta eh, los equipos que siguen ahí en contention son Green Bay Packers Atlanta y a decir Hawks mala mía Atlanta Falcons eh, Minnesota, Vikings, Minnesota Vikings Minnesota Vikings Seattle, y los New Orleans Saints y los y los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers son más equipos en el caso de muchos equipos aquí eh, como lo son Atlanta New Orleans y Tampa Bay Tendría que ser el que gane la división. Y prácticamente el que gane la división, pues clasifica playoffs y tiene esa sede de cuarto lugar. Ojo, Mientras que ajá, Tampa Bay
1: posiblemente gane sí o sí porque le toca jugar con los Carolina Panthers. O sea, el peor equipo dentro de la liga. Sí, Por ende, pero si ganan, no, la no sabe,
0: a lo mejor Carolina juega offset. A, a lo
1: mejor a ver. juegan offset en el sentido de que... Sí, pero no, es que no creo, porque, no, digo, no sé, no sé. Todo puede pasar en la NFL, pero tú sabes, como que no creo que se den ese lujo porque van por la, el, final de la o sea, el final de la división, sí o sí, o sea, no. Sí, pues aquí tengo los
0: escenarios rapiditos. Atlanta clasifica su división. Si sí, ellos ganan su partido, que va a ser contra los Saints y Tampa Bay eh, ¿verdad? tiene una derrota. Los Cowboys clasifican su división si este, ellos ganan o si ellos empatan y Filadelfia empata o si Filadelfia pierde o sea que si Dallas gana y Filadelfia pierde pues Dallas tiene la división NFC East y viceversa, lo mismo pasa con los Philadelphia Eagles si Filadelfia gana y Dallas pierde pues Philadelphia Eagles sube a número 2 o si en, llegan a empate aquí los Green Bay Packers son igual este sí, no, sí, no, dependiendo sí, no. de mucha, tendrían que depender de Seattle de si pierden, de lo, de, de de si pierden o si empatan, uh -huh. están dependiendo de New Orleans, están dependiendo de Minnesota. Si tú me fueras a preguntar a mí una predicción final, yo digo que Tampa Bay gana su división. Yo digo que además de Tampa Bay ganar su división, pues los últimos dos espacios, pues, obviamente, sería Crotters. Tampa Bay y... Green Bay. Bay, yo veo Green Bay muy... Ah, aunque puede entrar Seahawks también, no sé. Jordan Love, si no me reconecte. equivoco,
1: está... Es más, te digo ahora, yo lo sí. tengo aquí rapidito. Jordan Love está en las primeras, creo que 10 posiciones de los mejores quarterbacks ahora mismo. Mira, en la, en la décima posición, ahora mismo, de los mejor, del mejor ranking de los quarterbacks, o sea que... Está, Vamos está. a ver, es bastante interesante lo que yes. está pasando en el mundo de la NFL y esto como el, noticia adicional y perdóname sí, antes de que claro. se me olvide los San Francisco 49ers aunque están cómodos tienen una baja para la semana que viene no pasa nada porque ni anyway están cómodos pero Christian McCaffrey o sea el MVP por ahora de la digo no lo han dicho pero yo lo digo y Manuel lo dice y todo el mundo lo dice eh, de la ¿verdad? de la NFL Christian McCaffrey está fuera para la semana 18 algo más
0: no sería todo Adem rico.
1: O sea, yo creo que faltan un montón de cosas más, pero el tiempo como que no nos da. Sí, <risa> pero, sí. Pero algo más. Sí, sí, nada...
0: Hasta ahora no tengo nada más. Eh, rápido, quiero mencionar, antes de que se me olvide, el triste fallecimiento. Espérate, se me fue la noticia mala, mala mía. Son cosas que pasan cuando estamos aquí ¿Pasa qué grabando en vivo. Y es el fallecimiento... Contra, te lo tenía aquí, ¿dónde está...? Bueno, tú tenías la noticia del fallecimiento... Sí, sí, del, sí, el del, fallecimiento
2: baloncel... del legendario es que, pues... baloncelista puertorriqueño Manuel Rafael Valle. Sí, yo te dejo que tú concluyas con esto. Bueno, el ex baloncelista Rafael Valle, que participó en la Selección Nacional y participó en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, eh, falleció lamentablemente a los 85 años de edad este martes, Valle fue uno de los jugadores más destacados que ha tenido la selección de Puerto Rico, anotando 121 puntos este, eh, durante su carrera ¿no? en, la, en la selección. Si no me equivoco, fue entrega, integrante también del de equipo que ganó ahora los Juegos Panamericanos, eh, Centroamericanos, disculpa, y del Caribe en Kingston en 1962 también ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo y ese mismo año nuevamente fue el mejor anotador de Puerto Rico en el mundial de Brasil con 143 puntos en nueve partidos Valle también participó en 1962 en una nueva serie de encuentros amistosos frente a Brasil y una gira mundial eh, una gira mundialista por Philly que en paz descanse.
0: Que en paz descanse. Y con eso concluimos este episodio de la cancha 1320. Gracias, muchachos, por estar conmigo en, en este primer episodio de la cancha 1320 del 2024.
2: Gracias a ustedes. A vez, como
0: siempre, siempre nada,
1: para los próximos de este podcast, hay que tirar el calendario de todo lo que va a pasar este año. Porque sí, mano, porque Hay un montón de el, cosas. O sea, iba no a decir sea el, elecciones, el que... pero sí hay elecciones en el país.
0: Hay la peleada Manda Serrano, Olimpiada ah, y obviamente todos los torneos regulares de los deportes, Champions League. NBA Finals, eh, comienza la MLB en, en marzo, Super Bowl, mucho de qué hablar para los deportes. Tenemos contenido para compartir con ustedes y gracias por sintonizar. Como siempre, esto ha sido La Cancha 1320, primer episodio del 2024. Hasta la próxima.